0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. A palavra de hoje, ela só vai fazer sentido se você já tiver aí se debruçado sobre a palavra da semana passada. Porque senão, as mulheres vão ficar muito bravas comigo. E sinceramente, eu já tenho mulheres demais na minha vida para para dar conta. Tem gente que tem mais, mas eu tô... Né, amor? A Flávia, a Clara, tá ótimo. Então, se você é mulher e você veio aqui hoje porque alguma amiga te trouxe, porque sua mãe te trouxe, porque seu marido veio sozinho semana passada, mas ele falou assim, não, tem uma mensagem muito boa para você lá semana que vem, e ele trouxe você, ele não falou nada do que aconteceu na semana passada, pode ser que essa mensagem pareça muito injusta. E eu não queria passar a semana inteira respondendo mensagem, WhatsApp, e-mail, ligações. Então, antes de qualquer coisa, se você não ouviu a mensagem da semana passada, ouça. E aí, depois dessa aqui, eu tenho o maior prazer do mundo em sentar com você e conversar sobre essas verdades bíblicas. Nós estamos nessa série sobre família. E o nosso objetivo com essa série é mostrar que como através da família e dos papéis em cada uma das posições ali representadas na foto, existe a possibilidade da imagem de Deus aflorar ainda mais nos nossos seios familiares. O nosso objetivo é mostrar que como família nós podemos nos tornar semelhantes a Deus. Desenvolvendo os nossos papéis. Sejam eles quais forem. E uma das coisas mais importantes que nós conversamos na semana passada é do perigo de você entender que qualquer um daqueles papéis ali desenvolvidos nessa imagem pode ser substituídos por Deus. Não pode. Seu marido nunca vai suprir uma necessidade tão profunda que você tem de Deus. Sua esposa jamais suprirá a necessidade tão profunda que você tem de Deus. Papai e a mamãe e crianças nunca suprirão o espaço que só Deus pode suprir na sua vida. E pais, filhos, jamais se tornarão deuses no nosso coração ao ponto de nos suprir. Nunca. Então, se você não lembrar de nada dessa série, lembre disso. Porque talvez esse sentimento de frustração te traga de volta para a Escritura Sagrada. Na semana passada eu falei aos homens e falei para eles, assumam a liderança das suas casas. Assumam a responsabilidade sobre as diversas áreas da sua família. Assumam a responsabilidade física, emocional, financeira espiritual da sua casa. Amem as suas esposas até o sangue. até quando a última gota de sangue estiver no seu corpo. Ame. Sua família precisa de um sacerdote, de alguém que os conduza espiritualmente. Assuma esse papel. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o papel da mulher, da esposa, dentro dessa perspectiva do relacionamento desde Gênesis capítulo 3 quando acontece a queda todas as culturas que vêm para um relacionamento de família trazem consigo as suas próprias verdades sobre o casamento todas as culturas não existe nenhuma cultura que não tenha sido afetada pelo pecado. E a consequência do pecado é a deturpação de quem Deus é, do que nós somos, do que eu devo fazer. Tudo passa por um grande relativismo. A gente vê isso em qualquer entrevista. Qualquer entrevista. Quando o assunto é Deus e religião e vida... E homem, e mulher, e sexo, e relacionamento. Meu Deus, é cada absurdo que a gente ouve. Porque cada cultura, cada tribo resolve implementar a sua própria verdade dentro dessa realidade. Mas é preciso que a gente olhe para a instituição chamada casamento. E mesmo que eu venha com uma herança familiar muito significativa, sabe? Ah, pastor, eu venho de uma herança onde eu perdi minha mãe muito cedo, fui criado pelo meu pai e não sei, não, não sei como me relacionar muito com mulher, para mim é difícil. Ou o oposto, perdi meu pai muito cedo, fui criado pela minha mãe... E, às vezes, tem dificuldade em estabelecer uma figura masculina, de ser uma figura masculina. Ou, de repente, você vem de uma cultura onde a mulher assume a liderança da casa e o homem acha isso muito tranquilo e deixa acontecer. Ou, o inverso, você vem de uma cultura de um, um, extremamente machista onde o homem não respeita a mulher, não honra, não ama a sua esposa e, por conseguinte, ele acaba destruindo o seu lar numa cultura opressora dentro da sua própria casa, não importa qual seja a sua herança familiar, não importa se o seu modelo de casamento ele é estabelecido por meio das séries que você vê, não importa se o modelo de casamento que você traz para a sua família vem por meio de pessoas que você admira de longe, não interessa. Existe uma realidade bíblica estabelecida por Deus, dada à igreja, dada ao homem, dada à mulher, para que pelo desempenho desses papéis a imagem dele floresça nesse ambiente familiar e as famílias possam brilhar à luz de Jesus onde elas foram plantadas e colocadas. Esse é o objetivo dessa série. O objetivo dessa série é colocar Jesus no centro de cada um desses papéis. Jesus como marido, a esposa como Cristo, os filhos como Cristo, os pais como Cristo. Como Jesus pode ser o eixo central de cada um desses papéis que vão mover as engrenagens da família. Ah, Gustavo, para o homem é fácil. Para o homem ele ama a mulher com a sua própria vida, tranquilo, está resolvido, está feito. E para nós mulheres, como é que Jesus se encaixa nisso tudo? A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Eu preciso dar um passo atrás para reforçar alguns princípios que podem ser conhecidos por todos nós, mas é, eu acho que é fundamental para a gente entender como que você mulher desempenha o seu papel. É imprescindível que a gente entenda que existe uma diferença entre nós. Homem é homem, e mulher é mulher. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós temos exatamente essa declaração. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós vemos aqui masculinidade e feminilidade presentes no início da criação. Ele não criou homem e homem, ele não criou mulher e mulher, ele não criou o ser humano como sendo uma coisa só, ele criou homem e criou mulher. No início de todas as coisas, Deus fez isso. Em Gênesis, no capítulo 2, ele vai mostrar como que isso aconteceu. Mas antes da efetivação da criação da mulher, existe um propósito da criação de Deus para o homem e para a mulher. Cada célula do nosso corpo foi marcada no mais profundo da nossa identidade genética como sendo XX e XY. Existe uma diferença entre nós. É impossível nós entendermos quem somos sem entender de onde viemos. Nós não somos apenas um produto da sociedade. Nós não somos um construto social. Nós somos homem e mulher, criados por Deus. A Escritura nos mostra que nós temos, sim, elementos de igualdade. A imagem de Deus está em nós. Mas existe em nós uma diferença muito grande nos nossos papéis. Gustavo, no que nós somos iguais? Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim, E Deus os abençoou e lhes disse, lhes disse, Disse para o homem e disse para a mulher, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Homem e mulher são chamados os dois a estabelecerem famílias, fazerem filhos, povoar a terra, mas não somente isso, ambos são chamados também ao cuidado da criação, a colocar tudo aquilo que foi criado por Deus, colocar debaixo dos seus cuidados. Exerça a criatividade, exerça o trabalho, exerça o cuidado. Tudo isso faz parte da nossa participação igualitária, papel do homem e da mulher. Nós somos chamados por Deus, mas tem uma expressão em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que eu comentei rapidamente semana passada, quando Deus depois de ter criado todas as coisas, ele olha para o homem e diz, não é bom, não é bom. Essa expressão não é bom, ela é a percepção de Deus e a explicação do Senhor para a criação da mulher. Não é bom que o homem esteja só. Lá em Gênesis capítulo 3, Adão é aquele que dá o um nome à sua esposa. Essa expressão ou esse conceito de nomear as coisas mostra cuidado, mostra governo, mostra zelo. Sobre a criação, Adão vai dando os nomes dos animais, um a um. Em Gênesis 3, depois da queda, Adão dá um nome para sua esposa. Ela vai se chamar Eva. Esses dois princípios, o não é bom que ele esteja só, e a atribuição dada a ele de nomear a sua esposa, preste atenção, Dentro da teologia bíblica são as bases para nós compreendermos Efésios capítulo 5 e 1 Pedro capítulo 3, que são os textos mais delicados que falam sobre o papel da mulher dentro do relacionamento. Mas em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o texto continua ainda explicando para nós como foi esse esse momento e o que Deus atribuiu à mulher na sua formação. E Deus diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A nova versão internacional fala, far-lhe-ei alguém que o auxilie e lhe corresponda. A revista e corrigida, que é aquela versão bem antiga, fala assim, uma adjutora que esteja como diante dele. A nova tradução da linguagem de hoje fala alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. A mensagem, que é uma versão bem livre, fala-se alguém que o ajude e faça companhia a ele. Mas se a gente se aprofundar um pouquinho nessas duas terminologias, nós temos percepções bem interessantes sobre o papel da mulher ao longo da sua relação familiar, especificamente a sua relação marital como esposa, o termo hebraico utilizado para a palavra auxiliadora é a palavra ézer. Ezer é uma expressão que é utilizada no Antigo Testamento 16 vezes. Dessas 16 vezes que o termo é utilizado, Aproximadamente 14 vezes, essa expressão, ela é um pedido de Israel de socorro a Deus. E a palavra é traduzida como socorro. Como, por exemplo, Salmo de número 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o Ezer, de onde me virá o socorro? Pastor, você está dizendo que mulherada é o socorro de Deus para os homens? Eu não. A Bíblia. Estou dizendo que das 16 vezes usadas, 14 vezes tem essa conotação. A mesma expressão. E o Salmo 121, versículo 2, que são as únicas outras vezes em que aparece essa expressão, não no sentido de socorro, como alguém que está pedindo, mas como alguém que já recebeu. O meu socorro, o meu ézer, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Existem outros textos que apontam ainda para uma outra realidade. Israel está numa batalha e essa batalha está sendo perdida e ele clama o auxílio de Deus e Deus envia o socorro, envia as tropas aliadas. E a junção das tropas existentes com as tropas aliadas fazem com que esse exército seja invadido. Vencível Não é que a outra tropa que está vindo em direção a essa Seja uma tropa superior àquela que já está ali lutando Não é isso Mas é que a junção dessas duas tropas Tornam esse exército invencível Mulheres, faz um pouco mais de sentido agora essa expressão socorro Faz mais sentido entender e compreender Gênesis 2, capítulo, capítulo 2, versículo 18, dessa expressão auxiliadora? Pastor, eu peço socorro para minha mulher toda vez. Eu não sei onde ficou a chave do carro, eu não sei onde ficou a carteira, eu não sei onde ficou o sapato, eu não sei onde ficou a blusa. Eu não... não, é muito mais profundo do que isso muito mais profundo do que isso. Ézer é ser preenchido com as forças que faltam em você. E aí dá para entender Deus olhando para Adão e dizendo, não é bom, não é bom. E aí a criação de Gênesis 2, quando fala que Deus adormece o homem, e ele retira do homem da costela e forma a mulher, faz muito mais sentido quando a gente entende essa expressão chamada idônea. Que expressão é essa idônea? Existem alguns livros de comentários bíblicos que são assim... O sonho de consumo de todos os estudantes de teologia é, chama The Word Biblical Commentary. Fantástico, fantástico. Material extremamente rico. E um dos autores do comentário de Gênesis, o doutor Gordon Winham, ele diz o seguinte. A frase preposicional composta lhe fosse idônea significa literalmente como oposto a ele como assim oposto em oposição não quando você monta um quebra-cabeça Somente peças opostas se encaixam. Peças iguais não se encaixam. Todo quebra-cabeça tem aquela peça que tem um, isso aqui, né? Aquele... Homem e mulher. E aí faz sentido ela ter sido retirada dele. opostos, que se complementam, respeitando a identidade, respeitando o papel, respeitando a função, respeitando a imagem de Cristo que há no homem e na mulher. Essa expressão, continua o Dr. Gordon, ela é uma expressão de complementariedade, não de oposição. Mulheres, como é que vocês desempenham o seu papel? Efésios capítulo 5, verso 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Vamos ler 22 até o 24, depois o 33. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. O que significa para nós entender o papel da mulher dentro da relação entre homem e mulher? O papel da esposa, melhor dizendo. Segundo esse texto de Efésios, o principal papel da mulher dentro de um relacionamento ele é caracterizado aqui pela submissão. E vocês já estão cansados de saber que submissão significa debaixo da mesma missão? Mas a missão de quem? A missão do homem. E o que, que o homem faz? O homem ama como se fosse a igreja. Ok, então Gustavo, por que, que é tão difícil e tão complicado e às vezes parece ser tão constrangedor falar sobre esse tema nos nossos dias atuais? Porque a palavra de Deus sempre foi uma palavra de desconforto. Historicamente, a palavra de Deus provoca desconforto. O primeiro relato bíblico depois da queda, Deus se aproxima do homem e onde que ele está? Desconfortavelmente, nu, atrás de uma moita, escondido. E ele tem que lidar com seu criador. Embora a palavra de Deus traga conforto para nós. Sobre a morte, sobre o perdão, sobre a reconciliação, quando nós aplicamos a palavra de Deus numa cultura corrompida pelo pecado, é desconforto, não tem jeito. O que significa, então, mulher ser submissa ao seu marido? Eu vou querer um pouco à prova de bala daqui a pouco aqui, que já tem gente me fuzilando. Calma, entenda. Que ser submissa ao seu marido significa você olhar para o seu casamento e entregar para ele a condução das suas ambições e dos seus projetos e dos seus sonhos. Pelo amor de Deus, Gustavo. O que é isso? O versículo 23 aponta para nós a realidade de que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Nós vivemos numa comunidade representativa. A igreja escolhe pastores, a igreja escolhe presbíteros, a igreja escolhe diáconos, a igreja elege os seus líderes de ministério, presidente do coro. E cada um faz o que quer? A igreja não é minha, não é sua. A igreja é de Jesus e a igreja só faz aquilo que ele quer. Ele estabelece as diretrizes para a igreja. É ele? Mulheres, se você é casada, você está abrindo mão de algumas coisas na sua vida. Uma delas é o controle das suas próprias ambições. assim como homens abrem mão do seu próprio interesse quando eles entram num relacionamento e eles estarão dispostos a morrer por você, você precisa entender que as suas ambições agora fazem parte de um projeto familiar que não é você mais que conduz a sua história, nem a sua vida nem mesmo os seus próprios projetos. Isso significa que você deixa de construir o seu próprio reino e entrega a construção do seu reino à sua família, tendo outra pessoa para conduzir esse essa história. Minha esposa é muito mais inteligente que eu. Ela estudou numa universidade mais renomada do que eu. A Flávia fez dois anos de cursinho, três anos de fisioterapia. Aí entendeu que não era para ser fisioterapeuta, era para ser nutricionista. Quando ela estava no segundo ano de nutrição, a gente resolveu casar e ela falou assim, eu vou para Chapecó com você. E a universidade? A universidade, se Deus quiser, ele vai abrir a porta. Porque lá não tinha faculdade de nutrição. Casamos dia 30 de abril. Quando nós chegamos em Chapecó, na nossa primeira compra de mercado, tinha um folder... Universidade de Chapecó abre um novo curso, nutrição. Aí ela presta vestibular. Depois de dois anos cursando, estuda mais quatro anos. Ela forma em julho de 2009. Janeiro de 2010, a gente muda para São Paulo. Ela faz um curso de pós-graduação na Faculdade do Albert Einstein. Ela estuda para passar no concurso público e passa, entra como nutricionista do Incor. Só que aí ela engravida. E a nossa filha vai, sai para lá. E a nossa filha vai para uma escolinha, uma creche. Depois de três meses, nós sentamos para conversar. E a decisão que tomamos foi... Não dá mais. Não dá mais. Nós não temos família em São Paulo. Não tem vô e vó para socorrer. Somos nós. E ela abre mão do concurso para cuidar da família. Depois disso, não paramos mais de ter filhos. <risos> Gustavo, Deus é contra mulheres terem carreira? Claro que não. Deus é contra mulheres que priorizam carreira e não família. E destrói famílias e filhos em função da carreira. Aí me desculpe. Ah, Gustavo, mas isso me machuca muito. Vai chegar um momento na sua vida em que você vai ter que decidir quem é que você vai ouvir. Se vai ser a feminista, blogueirinha, hypada do Instagram ou a palavra de Deus. Se vai ser a Ellen DeGeneres da vida que manipula você ou a palavra de Deus. Você tem que escolher quem é que você quer servir. Se você é discípulo, discípula de Jesus, nós tomamos algumas decisões difíceis ao longo da vida. E uma delas é essa. Porque provavelmente essa mulher que você tanto admira, super, hiper, profissional, sucesso, realizada na vida, com viagens, blogueira e tudo mais, eu não sei se ela tem um relacionamento com Jesus Cristo, que possa te auxiliar e te influenciar? Quem é que você vai escolher? O texto de Efésios diz que relacionamentos saudáveis e bíblicos são estabelecidos por meio da responsabilidade de um homem de morrer por sua esposa e do papel de uma mulher de abrir mão da sua própria carreira sonhos e realizações para se submeter a uma orientação familiar maior do que ela mesma. Significa que essa mulher entrega a sua vontade a ele. Gustavo, eu até entregaria a minha vontade para ele se ele crescesse, se ele mostrasse maturidade. Esses dias eu fui passar o final de semana na casa da mamãe, e quando eu voltei, ele quase tinha vendido o nosso apartamento por feijão mágico. Espera aí. Não, Gustavo, eu não posso me submeter a isso. Duas considerações para você. Se você só se submete ao seu marido quando você concorda com ele, isso não é submissão. Você está acordando com aquilo que você concorda. Isso não é submissão. Submissão significa você entender que muitas vezes os posicionamentos estarão contrários. Mas você entende que essa responsabilidade de decisão é dele não é sua. Joga a responsabilidade para cima dele. Uma outra consideração. Ah, Gustavo, mas ele nunca assume a liderança. Talvez isso esteja acontecendo porque você sempre assume a liderança. Você sempre mata no peito essa responsabilidade. Como muitas mulheres fazem, muito melhor do que muito homem. Mas essa responsabilidade não é sua. Ponha essa responsabilidade em cima dele. Faça com que ele cresça. Devia ter crescido antes de casar. Gênesis alerta sobre isso. Mas ponha sobre ele essa responsabilidade. Mas Gustavo, num determinado momento, vai ter um vácuo de liderança? Vai, vai ter um vácuo de liderança, sim. E você vai lembrando ele, das responsabilidades dele? Não assuma a condução de tudo na sua casa. Se sujeite à liderança dele, ao governo dele. Não, então eu tenho que fazer tudo o que ele quiser. Não! Porque o livro de Atos fala que importa que a gente obedeça primeiro a Deus e não aos homens. E já já a gente vai chegar nisso. Coloque esse manto de liderança sobre ele. Incentive o seu marido a fazer. Nós temos uma parte sacrificial bem significativa nisso. A ideia do texto de Efésios é nós morremos. Vocês, mulheres, se submetem. Esse é o papel de cada um. Sem firula. Esse é o papel de cada um. Homens, desenvolvam um ambiente seguro para suas mulheres serem submissas. Eu acredito que num ambiente onde você desenvolve a sua responsabilidade, a sua liderança, o seu amor e a condução espiritual da sua casa, eu duvido que isso não seja um ambiente muito favorável para a sua esposa se entregar a você na condução dos projetos familiares. Eu não acredito nisso. Desenvolva um ambiente seguro para que isso aconteça. Mas Gustavo, eu queria mais exemplos dessa, dessa submissão, eu queria, eu queria ser mais, mais detalhista, você não pode ser minimalista. Não posso, porque a Bíblia não é. Ela não dá muitos exemplos. Cada família vai encontrar o ambiente e as decisões necessárias para que haja paz no relacionamento, a imagem de Deus floresça nesse ambiente. Deus é glorificado e vocês são abençoados, e nós somos abençoados. Mas, Gustavo, eu sou mulher, e esse negócio me deixa profundamente irritada. Porque eu e não ele. Olha para mim. Por que, que Jesus morreu na cruz e não o Espírito Santo? Por que Jesus e não o Pai? Não sabemos. Quem se sujeita a se tornar homem e... Eternamente, Jesus, ele se sujeitou. Você acha que há menos glória nisso? Você acha que há menos importância nisso? Você acha que Jesus é menor por conta disso? Ele teve uma demonstração de grandeza ou de fraqueza? O problema é a cultura do pecado que fica como um zumbido na orelha dizendo larga de ser boba, larga de ser trouxa, você é empoderada. Não há pequenez em Jesus pelo que ele fez. Mas Gustavo, até qual o limite da minha submissão? Isso a gente pode falar. Leite, Atos capítulo 5, verso 29. Eu acho que eu não mandei esse texto para você aí. Atos capítulo 5, versículo 29. Antes, importa, é preciso obedecer antes a Deus do que aos... Homens, existe um guarda-chuva enorme chamado Deus e é sobre esse guarda-chuva que nós estamos. Você jamais se sujeitará ao seu marido quando ele vier com conversinha que contraria a palavra de Deus. Você jamais se sujeita ao seu marido quando você estiver sendo abusada moralmente. Jamais. Existe uma imagem de Deus em você, mulher. E maridos que fazem isso estão pecando contra o Senhor. Não somente contra você. Você não precisa se sujeitar em situações assim. Você não precisa se sujeitar quando ele te inquirir sobre atividades que são ilícitas. Não, você não se sujeita a isso, em hipótese alguma, não cabe. Você não se sujeita a ele. Caso ele seja uma pessoa pervertida, moralmente ou sexualmente, você não se sujeita a ele quando ele quiser inserir no relacionamento de vocês coisas estranhas à palavra de Deus. Não se sujeite, se posicione, confronte, abra a Bíblia. Você está ajudando ele a se tornar um homem, segundo a palavra de Deus. Não se sujeite. Você não se sujeita em situações como aconteceu aí um grande debate na semana passada sobre as questões de estupro marital, você não se sujeita, não cabe. Um homem que se presta a tomar determinadas atitudes não entendeu o que é amar uma mulher, não entendeu. Mesmo que ele use versículos bíblicos para fazer isso, ele não entendeu nem de perto, qual é o papel dele. Mulheres, a principal reclamação de vocês é essa. Eu não me sinto amada. Não me sinto. Podemos fazer uma enquete aqui, vai ganhar de lavada. Vocês sabem qual é a principal reclamação dos homens? Hã? Eu não me sinto respeitado. Não me sinto. Ela não me respeita. Não me respeita. O impacto que vocês sentem quando um homem te ama, que te faz andar nas nuvens, é o mesmo impacto que homens sentem quando eles são respeitados. Homem não quer flor. Homem não quer bombom. Homem não quer fundir. Homem não quer joia. Homem faz assim quando vê é joia. Não quer. Homem anseia por respeito. Efésios capítulo 5, versículo 33. Portanto, cada um de vocês. Também ame a sua mulher como a você mesmo. Papel do homem. E a você, mulher, e a mulher, trate o marido com todo... Com todo... Respeito. Tem um livro chamado Amor e Respeito, do Emerson Eggerichs. É um livro muito legal, porque ele fala de o um desenvolvimento de um ciclo chamado ciclo insano. Homens que não amam provocam nas mulheres, provocam nas mulheres mulheres desrespeitosas que provocam em homens o afastamento do amor, que provocam nas mulheres mais desrespeito, que provocam nos homens ira, que provocam nas mulheres e aí vai um negócio que não tem se assim, preocupou com medo calma é um ciclo insano. E ele fala, como é que quebra isso? Quando alguém resolve dar um passo atrás e dizer assim, eu eu vou cumprir o meu papel. Independente do que esteja acontecendo. Eu vou cumprir o meu papel papel seu marido não te ama como você gostaria isso tem alimentado em você o desrespeito público dele na roda das amigas que se reúnem no corredor da igreja no condomínio, brigas intermináveis, gritos ensurdecedores, deu um passo atrás. Gustavo, mas ele, eu sei, eu sei que ele não merece, eu sei, acreditem, eu sei. Dê um passo atrás. Aquele que desempenha o seu papel promove a possibilidade da quebra desse ciclo insano. Seja submissa. Marido, ela não merece. Eu sei. Dê um passo atrás. Quebre o ciclo. Seja submissa. Demonstre honra. Sabe quando o marido se sente amado que faz ele, ele pisar nas nuvens? Quando a sua esposa fala bem de você para outra, outra pessoa. Meu Jesus. O coração chega a bater aqui. Ó. Faça isso. Não precisa mentir. <risos> Mas pegue aqueles pontos verdadeiros, evidencie isso, faz isso. Efésios capítulo 5, 33, não é uma teoria, não é um modelo científico. É a essência da nossa realização. É como homens e mulheres se sentem profundamente valorizados pelo seu cônjuge. Como é que a gente conclui essa palavra? Bom, a palavra é para as mulheres, mas eu quero dar uma, uma orientação aqui para os homens. Homens, Você é solteiro? Divorciado? Está em busca do grande amor da sua vida? Está em busca aí da, da mulher dos seus sonhos? Olha para mim. Ela não existe, tá? Ela não existe. Não existe. Mas se você quer uma mulher que possa te ajudar no crescimento espiritual, no desenvolvimento da sua família, olhe além da aparência física. Olhe além. Vá além. Não olhe só para o lado de fora. Olhe para o lado de dentro. Lá dentro. Você é casado e você está com o sentimento que a sua esposa está longe disso? Você já identificou quais são os motivos? Já? Você já entendeu que algumas vezes ela tem assumido determinados papéis que pertencem a você? Será que não está na hora de você reordenar essas posições dentro do seu relacionamento? Ou talvez o seu casamento está precisando de um pouco mais de amor e de sabedoria da sua parte para criar um ambiente favorável que possa ajudar a sua esposa a desempenhar o papel que Deus concedeu a ela? Você investe espiritualmente na sua esposa? Invista, cara. Deixa ela fazer um, alguns cursos bíblicos legais aí. Vamos mandar a mulherada na conferência fiel, né? Aí, ó. Em <risos> vista. Não ouvi muito amém, não. Só o Ru. <risos> Mulheres. Você está solteira? Está divorciada? Procure homens que possam facilitar a sua vida nesse sentido. Ah, pastor, mas no começo tudo é flores. É, é verdade. Por isso que você tem que ter um olhar bem crítico. Bem crítico. Busque homens honrados que irão amar você. E ó, normalmente homens honrados não estão no Tinder, viu? Não estão lá. Busquem homens honrados onde provavelmente eles possam estar. Mulheres casadas. E aqui é o caminho para o nosso encerramento. Eu sei que o maridão lá às vezes não facilita. Mas Deus concedeu a você um papel que Jesus Cristo teve. Quando Jesus Cristo assume... A forma humana, ele o faz por pura submissão a Deus. Não há pequenez nisso. Não há vergonha. Não há inferioridade. O que há é grandeza no desenvolvimento de cada um desses papéis. O que, que Jesus fez, Gustavo? Abriu mão da sua glória. É isso que ele fez. Sendo quem é, assumiu a forma de servo. Semelhante a um homem, ele se esvaziou e se tornou. Bons casamentos passam pelo desenvolvimento de bons papéis.